0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《南方都市报》《人民日报》《澎湃新闻》的内容，请和大家一起了解外卖骑手困在系统里刷屏之后。
0: 九月的第二周，一篇外卖骑手困在系统里爆红网络，在短短数天内，对骑手的感动、点赞和宽容，对外卖平台的声讨、建议和调侃等各种不同的声音，一股脑的涌入了舆论场。谁来解决外卖骑手的困局？为什么这篇文章会引发如此大范围的热烈讨论？报刊选读今天和您一起了解外卖骑手困在系统里刷屏后。
1: 从九月八号开始，《人物》杂志的一篇深度报道《外卖骑手困在系统里》爆红全网。这篇两万多字的长文是《人物》团队花了近半年的时间调查的结果。报道写得非常棒，内容扎实，传递的信息其实并不复杂。和以前相比，外卖骑手现在送外卖的时间越来越紧迫。在三年前，三公里的配送最长时间是一个小时。两年前是四十五分钟，去年只有三十八分钟。这种精确计算，让顾客收到外卖的效率更高了，让平台能赚到更多钱，但也让外卖小哥越来越没有喘息的时间。于是，外卖骑手们只能不停地超速，不停地不遵守交通规则，只为了不要迟到一分钟。来自于有的骑手感叹：“送外卖就是与死神赛跑，和交警较劲儿，和红灯做朋友。”最后造成的结果就是，外卖骑手成为了高危职业。在上海，每两点五天就有一位外卖骑手在工作中受伤。这样不但对外卖骑手们很危险，对马路上的每一个人都非常危险。但平台是冰冷的，系统和 AI 也是冰冷的，科技公司引以为傲的算法。规定好了每个骑手送外卖应该用的时间，规定好了一整套游戏规则，按时到达有奖励，超时有惩罚，仿佛一场大型的真人游戏一样。外卖骑手没有办法，只能不停的加速，不停的违反规则，不停的拿自己的安全和生命开玩笑。所以，《人物》杂志在这篇深度报道里感慨：外卖骑手被困在了系统里。这篇揭露外卖从业者困境、把真相撕裂给大家看的文章，阅读量很快就突破了三百万加，也在本周掀起了好几轮刷屏式的讨论。对外卖平台的声讨、建议和调侃，对骑手的感动、点赞和宽容，各种不同的声音一股脑儿的涌入社交网站，掀开数据算法和系统的幕墙。躲在科技背后的神秘人也很快成了舆论的众矢之的，也就是外卖行业的两个绝对玩家——美团和饿了么。在等待被解救的外卖骑手这道必答题面前，玩家们不得不给大众一个交代。位于市场老二地位的饿了么心急，率先在九月九号凌晨一点零一分，通过微信公众号和微博发布了一个新增功能——多等五分钟。他们在文章中提出。时间不敏感的用户可以选择体谅骑手，主动多给五分钟的等待时间。然而，回应及时的饿了么并没有令多数用户买账，反而被骂了一整天。虽然有部分网友表示愿意为外卖员多等个几分钟，比起安全，多给五分钟又算什么呢？但更多的网友则开始质疑。让用户点多等五分钟、十分钟，看似是一种人文关怀的举动，但实际上就是牺牲了用户的利益。这就是用用户的时间来成全你平台的宽容，逃避平台的责任。也有网友提出，这分明就是矛盾转移、道德绑架嘛。既然平台对消费者做出了承诺，那就应该遵守，而不能在问题出了之后把责任推给消费者。更有知乎网友以《世说新语》里的那个。石崇斩美人劝酒的故事作为比喻。西晋时期，当时的首富石崇宴请宾客，总是让美人劝酒，要是宾客一杯酒没喝完，就会斩了美人。这位网友觉得，在饿了么的这番回复当中，外卖骑手就是美人，饿了么就是石崇，用户就是貌似有决定大权，实则被架在火上烤的客人。白岩松也在当天的新闻一加一中表示，解决这个问题。不能甩锅给消费者
0: ，因为解决这个问题要靠的是平台和监管，不能甩锅消费者。另外，从人性的角度来说，你一旦说消费者很温暖，选择了我可以多等五到十分钟，外卖小哥就可能先送不选这个项的客户，因为人家着急啊，然后再送给你，最后就可能再次出现越宽容的、越温暖的人越吃亏这样一种现象，这不合适
1: 。围观了饿了么的遭遇之后，美团仿佛在做开卷考试。谋定而后动的美团，在九月九号晚些时候做出回应。他们表示，欲推出全新制度“弹性八分钟”，给骑手宽限八分钟的时间，并且在公开回应当中，美团摆出了一副犯错的小学生的姿态。他们写道：“没做好就是没做好，没有借口。系统的问题终究需要系统背后的人来解决，我们责无旁贷。感谢每一个好评，也感谢每一个差评，因为这背后都是在乎。”一位有温度的商人一下子俘获了众人的心
0: 。在这件事发酵的过程中，美团真的比饿了么更有温度、更有人性吗？在一部分评论者看来，之所以我们会感觉美团的回应比饿了么好，好的只是表达更高级，或者说美团更懂人性、更懂外卖这门生意。报刊选读继续播出：外卖骑手困在系统里刷屏后。
1: 外卖这门生意核心是懒人廉价经济学，资本几十亿美金，一轮轮投入，就是压住用户的懒和贪便宜。下单外卖解决了用户懒的需求和痛点，不想自己烧饭，让饭店做，再让骑手送来，多花几块钱的跑腿费就能懒一次，用户是愿意接受的。尤其那些外表光鲜亮丽的职场人士，他们面临的是跳不出的时间黑洞。就更需要懒一懒。就像哈佛大学教授塞德希尔·穆莱纳森在《稀缺：我们是如何陷入贫穷忙碌的》中所指出的那样，穷困之人会永远缺钱，而忙碌之人会永远缺时间。而外卖恰恰满足了人们向生活借时间的需求。这种懒人式购物体验，让超过四亿人。也就是大约占中国互联网用户的一半，人都曾经让外卖骑手送货上门过。可以说，这群人已经习惯了从骑手的手中接过热饭热菜。要争抢追情人，平台的游戏规则就是把烧钱进行到底。补贴大战几乎是一道创业利汤，用补贴勾勒出未来市场的想象空间成为了必然。事实上，外卖用户的转移成本是非常低的。大家关心的可能不是这顿外卖好不好吃，而是够不够快、够不够便宜。如果补贴优惠少了，用户就会转去其他的平台了。互联网时代和用户谈梦想和情怀是一件很伤钱的事情，所以干脆直接的让利用户成了利益最大化的方式。美团的创始人王兴在接受媒体采访时曾经说过：“美团的口号是美团外卖送啥都快。”在这次危机事件当中，饿了么和美团实际上用的都是这一招，而这招美团曾经屡试不爽。这并不是他第一次显露出极高的弹性和对人性的洞悉，他甚至用这招让原本站稳行业老三的百度外卖走错了一步。早在2016年春节前后，百度外卖选择花钱送骑手回家过年，美团外卖则发动奇袭。加大补贴，在春节留住骑手，继续配送，并且在春节之后大肆招聘骑手，抢占了前者的大部分市场份额。时隔多年回头看，在这件事里，失去市场份额的百度是不是更加富有人情味呢？但很抱歉，资本是逐利的，人也是逐利的。美团似乎更懂这个人性，然后用低廉的服务成本，赢走了你的心。让你在春节期间也可以饭来张口。对比来看，如果在这一轮新的风波当中，饿了么不再担当冲锋的角色，而选择在美团之后发生，结果又会怎么样呢？如果是美团先发生，他们给骑手弹性八分钟的时间，大家会不会觉得这样的方案太简单粗暴了一点呢？不管是饿了么也好，还是美团也好，给出的两套方案看似不同，其实一个没诚意，一个抖机灵。表面的快速公关反应，实际都没有触及到深层级的变革核心。相反的，这两个平台方都已经得到了他们想要的。那些社会舆论的压力，已经在新一波的公关下轻松地释放了。有关外卖骑手权益问题的讨论，事实上已经示威，不复之前的巨大声浪。
0: 那么，外卖骑手们面临的系统困局到底该如何解决？面对平台方的相继表态，一线的外卖骑手们各有怎样的看法？报刊选读继续播出。外卖骑手困在系统里刷屏后
1: ，在饿了么和美团就这一事件做出回应之后，有不少媒体记者都和外卖小哥们聊了聊这件事儿。在接受南方都市报采访的时候，骑手们普遍认为。增加配送时间挺好的，但是他们也提出，加时可能根本就没办法彻底解决骑手的困境。多
0: 加八分钟就挺好，八分钟能骑好远，多等个十分钟那没那么近呢。他不管怎么弹性，肯定从别的方面把把钱给你扣回来给我们加那个八分钟以后，还给我们加单吗？打比方说，我拿十单，你加了八分钟，管啥用啊？有的顾客肯定不愿意加，一个加一个没加，还得先送那些
1: 。有位骑手觉得。能够加五到十分钟也蛮好，但根据他的经验来判断，肯定还是有顾客不愿意加。如果有顾客不愿意选择多等，就意味着这部分订单的配送时间依旧很紧张，他不得不优先派送那些不愿意等的顾客的订单。这就出现了白岩松在新闻一加一当中提到的那个现象：愿意等待的顾客反而会更加吃亏。在接受采访的时候，多位骑手都强调了。商家出餐时间过长，以及系统的不合理插单派单的问题
0: 。有的商家出餐慢，就是加的五到十分钟，他商家也出不来餐，规定是呃十分钟或五分钟取餐，到了时间他出不来呀、啊。顾客刚点完餐，你都派到骑手手里边了，骑手就催餐去，人商家也很很生气，知道吗
1: ？有位骑手就提到了他觉得非常不合理的一次派单经历：送餐时间只剩十分钟了，系统还在一个劲儿的给自己加单。面对这样无法完成的配送任务，超时的后果只能由骑手承担，钱都给平台扣走了。还有骑手提到，有时候系统并没有合理规划送餐路线，西一单南一单完全不顺路。还有骑手说，美团的八分钟等待其实是早就存在的老措施了，这原本是为了应对商家没有及时出餐推出的措施。比方说，如果商家出餐超时了 n 分钟，那么骑手就可以申请延迟 n 加四分钟。不过，不管商家超时多久，骑手最多延迟八分钟。在订单繁忙的时候，商家出餐超时是个普遍现象。多位骑手都提到，如果商家严重超时，即便系统延迟八分钟，骑手也是来不及的。但也有骑手提到，其实他们并不愿意使用那个延时功能，因为从此前的经验来看，如果多次使用这类功能的话，会降低接单的成功率。也就是说，如果骑手总是申请延时，可能会被系统判定为低效骑手，影响到他们最终的收入，这是他们不愿意见到的。从二零一七年就开始研究外卖系统算法和骑手之间的数字劳动关系的中国社科院新闻与传播研究所助理研究员孙平在接受澎湃新闻采访时也提到，饿了么和美团所提到的优化措施并不能够有效解决骑士们的困境。他建议平台方应该在社会层面上建立起一套算法协商机制。孙平和他的团队经过长时间的系统研究发现。整个外卖平台的算法系统里，对于消费者有非常强的倾向性，以消费者为导向，消费者优先。他指出，无论是从时间的设置、服务态度，还是投诉建议、五星好评系统，都是偏向消费者的。这样的结果就导致外卖员没有相应的话语权。多位骑手在接受《南方都市报》采访的时候也提到。现在的外卖平台只有类似“顾客地址不正确”这样的申诉理由供他们来选择，而骑手们遭遇最多的商家出餐慢、恶劣天气等情况，并不在申诉理由当中，等于他们根本就是没法申诉。对于外卖骑手们来说，他们最为关心的问题还是薪资待遇的问题。他们中的很多人都担心，增加派送时间的话，可能会导致每一单的派送费下降，或者会限制骑手的接单数量，这就直接影响到他们的收入
0: 。我们骑手不需要什么增加时间呐、啊，什么各种智能的这些没有实质性的东西。我们骑手只需要钱
1: 。这个问题，作为研究者的中国社会科学院新闻与传播研究所助理研究员孙平早就注意到了，他说。外卖平台经济作为劳动密集型产业，典型的特点就是按件计价，跑单越多，收入越多。孙平所在的调研团队发现，此前外卖员和平台直接签订劳动合同，每位外卖员都有三千块的底薪。而二零一九年之后，他们团队调研发现，大部分的外卖员保底费消失了，平台提高了客单价，比如以前一单六块钱，现在一单七块钱，没有。底薪这部分了，没有底薪的后果就会导致外卖员按照计件的方式拼命地跑。在孙平看来，平台方应该给外卖员一定的保障，原有的基本工资不能缺少。这位研究员还提到，从组织架构的层面来考虑，无论是政府还是平台介入引导，都应当形成外卖员自己的劳动聚合体，让外卖员们有发生的机会和场所。而不是像现在这种情况，像一个缺乏情感的组织一样，大家都在路上跑，谁也不认识谁，非常的松散化、原子化，缺少一种集体的声音和谈判的力量。他因此建议平台方应该在社会层面上建立起一套算法协商机制，不光是由程序员、架构师、计算机或者工程师来决定算法。入驻美团平台的商家、消费者以及政府、社会科学家等，都应该参与到算法规则的设定和审计当中去
0: 。从目前的讨论来看，在互联网经济蒙眼狂奔的当下，外卖骑手们面临的系统困局依然很难解决。在过去这几年，关于外卖小哥争分夺秒的新闻和担忧其实并不少。为什么这一次能引起刷屏式讨论呢？报刊选读继续播出：外卖骑手困在系统里刷屏后
1: ，人物的这篇深度报道《外卖骑手困在系统里》之所以能够引发刷屏式讨论，实在是因为这样的议题太具有现实感和真实感了。外卖员是我们生活中再常见不过的职业，因为太熟悉，所以能够感同身受。外卖骑手们的困境，和当代996社畜的现状非常的相似。外卖骑手面临的种种奖惩体系，和各行各业里越来越精准的游戏规则一样，都非常的有美丽新世界的感觉。外卖骑手被订单追赶，社畜们则在被绩效追赶。我们都是庞大社会机器里一颗微不足道的齿轮。假设你是一个每天出入写字楼的白领，看上去安稳有尊严，但你的 KPI 也跟骑手一样是逐年增长的。你的老板以及老板的老板相信你一定能做到，你也只能拼了命的去努力，证明他们的信任没错。你倒是不用骑着电动车逆行闯红灯，但同样会减少休息时间，牺牲生活质量，牺牲健康，每天加班到半夜。躺在床上翻来滚去，害怕一睁眼又迎来新的一天，或者在害怕着，如果自己做不好这份工作，很快会被其他人替代。和外卖骑手相比，我们的近况分明就是五十步笑百步。不仅在日常工作当中，算法和系统实际上早就深度介入了我们的生活。当我们在享受生活便利、选择移动支付、点外卖、打车同时，被各种大数据收集隐私信息；当我们在刷抖音、逛淘宝的时候，被偷走时间，获得廉价的快乐。我们最终得到的是什么呢？是便宜的商品，是搞笑的视频，是新闻热点、最新热梗，是影视剧片段，或者是其他什么稀奇古怪的东西。算法的核心逻辑是靠技术。来讨好人类，吸引人类，诱惑人类，直到人类成为他的奴隶，为他献出你的时间、金钱或者生命。大数据和算法在改变我们的日常行为，它已经不再是一种简单的技术手段，它好像已经变成了一种无法逃离的环境和生活方式了。在这波关于外卖骑手系统困境的衍生讨论当中，艺术风格赛博朋克当中的一个概念被频繁地提起，那就是“高科技低生活”，指的是未来世界。虽然人类的科技越来越发达，但那些科技并不会让多数人的生活更好，反而因为科技挤压了大多数人的生存空间，很多人的生活还因此变差了。但值得庆幸的是。我们现如今的科技水平还没有发展到让系统自己运转、完全让算法控制人类的地步。不管是如今外卖小哥面临的系统之困，还是我们自己面临的系统之困，真正作恶的并不是算法和系统，而是在用算法和系统的背后的人。所以，就目前的科技水平来看，归根结底，这还是一件事在人为的事情。我们需要对科幻中想象的未来保持警醒，更要探讨解决之道。就像我们在前面所说的那样，这波关于系统之困的讨论还不能得出一个最终的结果，外卖小哥的困境也不可能因为一次讨论就解决，我们自己面临的系统之困也不可能因为这波全网吐槽就不再影响我们了。但就像我们一直在节目中所说的那样。问题它只有被讨论、被反思，才有被解决的可能。借由这波讨论，我们每个人都可以思考一下，在算法效率和流量的诉求之下，我们到底怎么才能从容的生活呢？当然，光有讨论和思考还不够，发展中产生的问题要继续在发展中解决，而解决问题需要包括你我在内的每一个人做出努力。正在收听节目的你，觉得自己被系统困住了吗？你会屈服于系统吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，外卖骑手困在系统里刷屏之后。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南风窗》《南方都市报》《人民日报》《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋雨的报刊选读”。我们下次节目时间再见。